0: Ah, eu fiz um convite algumas semanas atrás a meu amigo pastor Felipe do Seide de Taipu eu queria que ele viesse aqui eu queria calorosamente se aplaudir o senhor pela vida dele vai estar ministrando a palavra hoje isso veio de Niterói para cá e vai estar ministrando a palavra de Deus na sua vida quantos estão com expectativa de ouvir a voz de Deus digam amém, amém. Deus vai falar na verdade ele está falando né glória a Deus por isso estenda sua mão para cá Pai, uma vez mais oramos e pedimos que aquilo que o Senhor colocou na vida do teu servo, Felipe, que ele possa transmitir para as nossas mentes e os nossos corações. Nós estamos com fome e com sede da tua palavra. Declaramos que a partir de agora, esse tempo não é da internet, das mídias sociais, esse tempo é uma oferta nossa ao Senhor. Então, nós declaramos para o Senhor que nós estaremos aqui. Se o Senhor quiser falar, o Senhor fale porque nós estamos aqui sedentos como filhos amados, desejosos de ouvir a Tua voz. Se manifestem a liberdade. Em nome de Jesus, amém.
1: Boa noite, você cabo frio. Estão felizes? Quem está alegre de estar tá aqui? Deixa eu ver. Até a torcida do Vasco, gente, está mais feliz que isso. Faz esse jeito, não. Te achei, né? Quem está feliz de estar tá aqui nessa noite? Deixa eu ver. Antes de você abrir sua bíblia, vira para essa pessoa mais bonita que estiver do seu lado agora, Fala para ela assim, ó, que bom que você está aqui hoje, que bom que você veio hoje, estou acompanhado hoje da minha esposa, digníssima esposa, Thaís, minha tia Andréia, minha prima Brenda, que mora aqui perto, um prazer estar aqui nessa noite, nessa casa tão linda, pastor Rafael, que Deus continue abençoando o senhor, a igreja de vocês é linda demais, Glautim meu amigo, cadê o Glautim? Cadê ele? Deus abençoe sua vida também. Quem não sabe, sou o líder da juventude do Seitaipu, pastoreado pelo pastor Valdir Brasil. Trago aqui um abraço. Ele pediu para mim quando chegar aqui, né? Falar, ó, falar que eu mandei um abraço e um beijo para cada um. Vocês conhecem ele? Então, o lema dele é, né? I love you. Então, ele mandou dizer, I love you para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês também, em nome de Jesus. Abra sua bíblia, por favor, no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 1, livro do profeta Abacuque, um homem que escreveu pouco, mas disse muito. Tem gente às vezes que fala muito, mas diz pouco, sabia disso? Às vezes é mulher você falar pouco, mas dizer muito. Abacuque é um deles, falou pouco, mas o que falou. Quero compartilhar com você nesse momento. Abacuque, verso, capítulo 1, verso 1. Você achou aí? Obrigado, meu mano. Achei, tem um som aqui, achei que era o cara do teclado ali. Eu falei, quando eu olhei, eu falei, foi arrebatado primeiro que eu, gente. Eu falei, Jesus voltou e fi, eu fiquei aqui. eu Falei, misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Repita comigo: até quando? Eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar. Gritarei violência e o Senhor não vai salvar. Porque me fazes ver a iniquidade e a vexação. Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda e litígio. Por essa causa, a lei se afrouxa. A sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e o juízo sai pervertido. Capítulo 2 agora, passa uma página da sua Bíblia, capítulo número 2, verso 1, verso 2, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão sob tábuas, e torna bem legível, para que quem possa ler, até quem estiver correndo, porque a visão é essa, ainda que para o tempo determinado, e até o fim ela falará, não mentirá, nem se tardará, espera, porque certamente virá, e não tardará, verso 20, último verso do capítulo 2, mas o Senhor está no seu santo templo, fale diante dele, toda a terra, está assim aí? É assim que está aí? Mas o Senhor está no seu santo templo, a minha versão diz assim, cale-se diante dele, toda a terra, e você vai entender, agora capítulo 3, eu termino aqui, não volto mais, Verso 16 do capítulo 3. Ouvindo isso, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeu os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim, descansei no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, que ainda que a figueira não floresça e que não haja o fruto na vide, e o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e no curral não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Porque o Senhor é a minha força. Repita comigo, Ele é a minha força. Mais forte, Ele é a minha força. Fará os meus pés como das corças. Repita comigo, pés de corças. E me fará andar nos lugares mais altos. E eu paro por aqui. Gente, fiz questão de fazer uma leitura um pouquinho mais extensa. Por que eu disse isso? Porque é impossível falar do capítulo 3, que é o capítulo que todo mundo conhece. Que é o tema, aquele texto que todo mundo conhece. Ainda que a Figueira não floresça. Que não haja fruto na vida. Que o produto da Oliveira minta. Até tem uma canção linda que vocês podem cantar depois sobre isso. É muito lindo ler o capítulo 3. Capítulo 3, na verdade, é um salmo de adoração. É louvor. É um louvor. Imagino eu... Pastor Rafael Lemos, com aquela voz cantando o Salmo é Abacuque 3, gente. Eu estou todo arrepiado aqui nesse momento. Salmo, é um salmo, isso aqui é um inário. Ele está no momento de louvor, mas só que para chegar no capítulo 3 tem que passar pelo capítulo 1. Melhora para mim, vou melhorar agora. Você nunca vai chegar no lugar da calmaria sem antes passar pelo processo. Você nunca vai entrar no propósito que Deus tem na sua vida, sem antes o processo aparecer na sua vida. Mas por que você está dizendo isso? Eu vou te explicar agora. No capítulo 1, Abacu Abacuque está sendo usado e levantado por Deus como um profeta, não para profetizar, mas para questionar. Para quê que eu disse? Para questionar. Ele vai questionar a Deus dizendo, olha só, por que que eu clamo e o Senhor não faz nada? A palavra, na verdade, é até quando, João? Talvez você entrou aqui nessa noite pensando, Felipe, mas até quando? É processo, é, mas até quando? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai responder? Até quando eu vou ver a violência e o Senhor não vai fazer nada? Até quando eu vou ver o ímpio castigar o justo? Capítulo 1: Ele está questionando o Deus. Por que, que ele está questionando? Você vai conhecer agora. Ele está vivendo o um período de Nabucodonosor. Quem lembra de Nabucodonosor aqui? o pior rei que poderia existir, um rei totalmente mau, Nabucodonosor, ele vai cercar Jerusalém, a tribo de Judá, ele vai entrar na casa de Deus, vai levar no Santo dos Santos, a Arca da Aliança, ele levou até hoje, ninguém sabe onde foi parar, Nabucodonosor, um rei mau, um rei ruim, ele está vendo isso tudo, o crescimento dos caldeus, quem? O povo da Babilônia, Nabucodonosor está crescendo, aí ele vai ver isso tudo, e vai dizer, Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai fazer isso tudo, deixar que um ímpio venha castigar quem é justo? Só que antes disso, só para você entender, Deus vai levantar um profeta, como a última instância, para dizer, olha, ou você se arrepende, ou vocês se arrependem, ou vão viver o cativeiro babilônico. Quem? Jeremias. Jeremias é levantado apenas para pregar arrependimento você lê o capítulo e todos os capítulos de Jeremias, você vai ver que o ministério dele é apenas para isso pregar arrependimento eles vão dizer, se arrependam o povo não se arrependeu foi a última instância, aí Deus falou com ele ó, já que não se arrependeu, vai viver na Babilônia por 70 anos aí Abacuque está sendo levantado por Deus como um profeta, mas ele está questionando por quê? ele está vendo isso tudo ele está vendo Nabucodonosor entrar em Jerusalém está vendo a cerca, cidade cercada, está vendo totalmente as vidas sendo ceifadas por um rei ruim, por um ímpio cercando o justo, ele vai dizer, violência, o senhor não vai fazer nada, ele vai falar, até quando? Aí Deus vai falar para ele, olha, vocês estão vivendo isso tudo porque vocês não foram fiéis a mim, Jeremias, num belo momento, ele vai dizer assim, Deus falando para Jeremias, Jeremias, eles sobem com pau e pedra para os montes e prostituem, na idolatria para deuses de pedra, de barro, de madeira, eles oh, vocês estão se prostituindo, aí ele diz assim para Jeremias, Jeremias, mas eu gostaria tanto que eles voltassem para mim, e me chamassem de pai novamente, mas eles não voltaram, fizeram o que era ruim, e nesse momento, nesse contexto que eu fiz aqui com vocês, Abacuque surge fazendo questionamentos a Deus, perguntando até quando, aí Deus fala para ele, vocês estão vivendo apenas aquilo que vocês plantaram, eu não vim emocionar você aqui, Toda, toda a atividade que você faça, tudo aquilo que você, que você planta hoje, você vai colher amanhã. Deus fala para ele, olha, vocês apenas estão colhendo aquilo que vocês plantaram no passado. Depois disso, vem comigo o capítulo primeiro. Ele faz questionamentos, Deus responde com essa palavra. Aí sabe o que acontece? Ele questiona de novo. Aí ele vai dizer, ah, o senhor é tão puro de olhos. Não pode ver isso, o senhor não pode compactuar com isso. Aí vem o capítulo 2, eu li com vocês aqui. No capítulo 2, aí Deus vai dar uma lambada nele para ele aprender a, aprender a ficar em silêncio quando Deus estiver falando. No capítulo 2, Abacuque, Deus vai falar com ele, Jeremi, Abacuque, é o seguinte, aí ele vai dizer totalmente, olha o que ele vai no capítulo 2, capítulo 2 ele vai falar algo que me marcou muito, cara olha o que ele vai falar, então o Senhor me respondeu, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para até quem passa correndo, possa ler, por quê? Porque quem está correndo, se a letra for pequena, ele não pega, mas se ele estiver correndo até rápido, se a letra for grande, ele vai conseguir entender, o que Deus estava falando com ele? Jere, Abacuque, você não vai ver, mas eu também vou pesar a mão lá na Babilônia, eu vou tocar em quem tocou na Arca da Aliança, em quem entrou na minha cidade. Deus vai falar com ele, olha, eu vou acertar as contas com a de Babilônia, mas antes eu vou deixar vocês viver no cativeiro. Nesse momento, no último verso do capítulo 2, vai acabar o capítulo 2, aí Deus vai falar para ele assim, diante de mim, Abacuque, cale-se toda a terra. Sabe o que eu vim dizer para você? Tem processo que não é para passar questionando. que pergunta até quando, Aí ele vai dizer, Abacu vamos fazer o seguinte, a partir de agora, vamos, vamos brincar, eu sou o Todo-Poderoso Deus, eu permaneço no mesmo lugar, a partir de agora, cale-se diante de mim, toda a terra. Sabe por quê? Porque toda question, todo questionamento seu não muda aquilo que Deus vai fazer. Todo questionamento que você faça hoje não vai mudar nada aquilo que Deus vai fazer no futuro. Então, eu vim dizer para você, é melhor passar o processo adorando do que passar questionando. Capítulo 1, ele pergunta, Deus dá resposta. Ele pergunta de novo. No capítulo 2, não tem pergunta, só tem resposta. Por quê? Deus parece que, nesse momento, perdeu a paciência com o profeta Abacuque. Ele vai dizer, Abacuque, diante de mim agora, cale-se toda a terra, chega que eu vim dizer para você, hein? o processo tem hora para começar, mas também tem hora para acabar, Deus sabe o dia que é para entrar no cativeiro mas Deus também sabe o dia que é para sair do cativeiro não há, não há cativeiro que dure para sempre sabe qual é o problema da nossa geração Glotinho, é falar o até quando esquecer que o ainda que vou melhorar para você tem muita gente que pergunta, até quando? mas esqueceu de falar ainda que e você vai entender no final nessa noite eu só vim te dizer isso troque o até quando pelo ainda que Por quê? porque o até quando é de mim ainda que é dele ainda que a figueira não floresça eu continuo te adorando ainda que a videira não deu fruto eu continuo te adorando mesmo que o produto ainda que mesmo o produto da oliveira minta eu continuo te adorando então eu vim dizer para você, troca o até quando, pelo ainda que, porque você vai longe, aí no meio disso tudo, Deus vai falar com ele, Abacuque diante de mim, cale-se, toda a terra chega, eu não quero mais falar, aí no capítulo 3 eu li com você, já não tem mais questionamentos, não tem respostas, o que é o capítulo 3? É um inário, é um salmo, é adoração, e eu vim declarar na sua vida hoje, debaixo da autoridade do Espírito Santo na minha vida, eu vim profetizar, o capítulo primeiro vai cessar, Capítulo 2 vai cessar, vai chegar o tempo do capítulo 3 na sua vida. Mas felipe o que é o capítulo 3? Ei, Capítulo 3 é o dia do teu testemunho. Capítulo 3 é o dia da tua adoração. Capítulo 3 é o dia que Deus vai olhar e falar, até que enfim, a partir de agora só vai sair na sua boca palavras de adoração a Ele. ei! Capítulo 3 vai chegar na sua vida. Calma, capítulo 2 vai passar. Capítulo 1 vai acabar. Tem capítulo 3 da sua vida. E no capítulo 3, ele vai dizer assim, ó, olha o verso 16. Ele vai dizer assim, olha só que lindo. Quando eu ouvi isso, ah, o quê? O quê que ele ouviu? Cale-se diante de mim, toda a terra. Quando eu ouvi isso, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeu os meus lábios. A podridão entrou nos meus ossos. Eu estremeci dentro de mim descansei no dia da angústia, quando vier o povo que nos destruirá. Quando ele chega no capítulo 3 de Abacuque, ele vai dizer, quando eu ouvi isso, eu estremeci dentro de mim. Aí olha o que ele vai dizer agora, porque ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, e mesmo que o produto da oliveira minta. E eu vou sincero contigo, eu fiquei muito tempo aqui nesse texto, porque no mesmo verso ele vai dizer sobre a figueira, sobre a oliveira e sobre a videira, ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, mesmo que o produto da oliveira minta, tem três árvores aqui, que elas são comuns na Bíblia, toda hora você vai ver citação dessas três árvores na Bíblia, figueira, videira e oliveira, são uma das árvores mais comuns que você vai ver na Bíblia, aí eu durante muito tempo fiquei pensando, por que que Abacuco vai dizer sobre a figueira, sobre a videira e sobre a oliveira, sabe o que eu aprendi nisso? É porque no meio disso tudo, tem três fases que ele queria mostrar para mim e para você, não entendi, melhor para mim, tem três fases nessa palavra aqui, tem três fases, cada uma representa uma fase. Gualtinho, posso pedir uma ajuda, meu mano? Você pode vir para vocês dois aqui? Cadê o tecladista? Você deu o tom errado, pastor, mano. Misericórdia. Você pode vir aqui, por favor? Sobe, por favor, também, mano. Vou te explicar agora, mano. Tem três fases. Gualtinho, tu quer ser o quê? A videira, a oliveira, a videira? Que isso, hein? Seja oliveira, mano. Oliveira, oliveira, oliveira. Vai para oliveira? Então, vai lá para o canto, então, oliveira. Quer ser o quê, meu mano? Videira? Vem vem para cá você, mano. Sobrou para você a figueira. Misericórdia. <risos> vem comigo aqui agora. Ó. Ainda que a figueira não flor. Qual o seu nome? Alexandre. Alexandre. Imagino o Alexandre é a figueira. Não é, não é, não. Mas só para. só pra, tá. Ainda que a figueira não floresça. Então, Alexandre não floresceu. Ele não teve frutos, não teve folhas. Só cresceram os ramos. Só tinha estrutura mas não teve folhas e não teve o fruto, porque uma árvore completa ela tem que ter ramos, flores, folhas e fruto, o Alexandre teve só galhos, ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ou seja, só deu ramos, aí vem comigo, agora é a videira, qual é o seu nome? Willis? aí vamos lá, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, vamos lá com ele agora, ele é videira, que não haja fruto na vide, só que esse aqui diferente da figueira, ele deu folhas, teve a estrutura, teve ramos, deu folhas, mas quando foi ver não deu fruto, esse aqui não deu nada, esse aqui deu folhas, mas não deu fruto, aí quem olha para o Glautinho pensa é agora, ah, porque esse aqui vai dar o que os outros dois não deram quer ver? aí ele vê assim mesmo que o produto da Oliveira minta então vem comigo, se o produto da Oliveira mentiu, é porque ele teve ramos, teve folhas e teve fruto, mas quando foi provar o fruto, o fruto mentiu tem três frases, qual? primeiro, é a fase de florescer segundo, é a fase de dar frutos, terceira frase, a fase, é a fase, de provar aquilo que você fez, é a fase dos frutos, provar os seus frutos, pode sentar gente, então sabe o que eu aprendo aqui, quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, mesmo que o produtor lhe ele está dizendo, independente das fases, a minha alegria está no Senhor, ele está dizendo, eu não dependo da flor, da folha do chão. Eu não dependo do ramo. Eu não dependo do fruto. Eu não dependo se o fruto vai mentir ou não. Ele vai dizer, independente das fases, a minha alegria está no Senhor. Então eu vim dizer para você, não sei qual é a fase que você está passando. Não sei qual é o processo que você está passando. Mas eu vim te dizer uma coisa aqui hoje. O que, Felipe? Eu vim dizer para você, independente da fase que você esteja vivendo, a sua alegria deve estar no Senhor. Tem gente que depende de político para ficar alegre, eu vim dizer para você, não dependa do homem, dependa somente de Deus. Tem gente que depende de um relacionamento para ficar feliz, eu vim dizer para você, não dependa de ninguém. Todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação só para me conhecer, quem é que vai adorar independente das fases, tem alguém que adora independente das fases, então eu vim profetizar, independente das fases, você vai florescer, vai ter frutos nisso, e o seu fruto não vai mentir, fala para essa pessoa do seu lado, pode falar, o seu fruto não vai mentir, aí depois disso eu fui ver, tenho 20 minutos. Agora eu peguei. Depois disso eu fui ver. Calma aí, vem comigo. Ele falou de figueira, videira e oliveira, não foi? São três fases aqui nesse momento. Mas aí eu fui pesquisar, gente. Curioso desde que eu sou. Eu fui pesquisar sobre a figueira, sobre a videira e sobre a oliveira. Achei algumas coisas interessantes. Quero compartilhar com você nessa noite. Agora vem comigo. Figueira. Qual o fruto da figueira? Figo. Figueira da figo. Figueira nunca vai dar uva. Figueira dá figo. Aí eu aprendi uma coisa, sabe qual? Três vezes no ano ela dá a colheita. A primeira, aproximadamente março, fevereiro, março. Segunda, no meio do ano, junho julho, que é o melhor. O melhor fruto da figueira. E a última, no outono, aproximadamente outubro, novembro. Agora vem comigo. Ainda que a figueira não flor, não é sempre, tá? Mas a maioria das vezes ela não floresce Pelo um simples motivo Qual? Vou te explicar agora Primeira colheita da figueira Às vezes, às vezes O fruto nasce antes da folha Aí no primeiro vento Vai embora Eu cheguei aqui em Cabo Frio hoje Tava uma ventania danada Tava ventando muito, gente eu estava em frente no condomínio onde mora lá eu fiquei olhando assim falei, caramba, olha a ventania. E muito engraçado, até compartilhei no meu history hoje. Tinha uma árvore do lado, florida, cheia de frutos, linda. A outra do lado não tinha um, uma folha, só os ramos. Sabe o que eu vim dizer para você? A figueira às vezes não dá fruto na primeira colheita porque o fruto quer nascer antes da folha. Porque a lógica é nascer os ramos, vinha as folhas, que te dá sustentação para nascer o fruto. Sabe o que eu aprendo aqui? Às vezes é melhor ser estrutura na hora certa do que ser fruto na hora errada. Tem gente que quer ser fruto, mas eu vim dizer para você, primeiro, se estrutura na base. Tem gente que quer dar fruto, eu não vim dizer para você não dar, você vai dar frutos em nome de Jesus. Mas antes de ser fruto, seja estrutura na vida de alguém. Antes de querer dar frutos, seja a estrutura. Por quê, Felipe? Porque é melhor ser estrutura na hora certa do que ser fruto na hora errada. É chamado de fruto verde ao temporão. Por quê? Não tem estrutura. Quando nasce antes, nasce antes da folha. No primeiro vento cai folha, cai tudo e não sobra nada. O que eu vim dizer para você? Hoje é a noite que eu vim dizer para você. Você não vai ter fruto verde. O seu fruto vai resistir aos ventos que vier na sua vida. Aí vem outra colheita, qual? No meio do ano. Aqueles frutos que não nasceram na primeira, nascem perfeitamente na do meio do ano. O que eu vim dizer para você? Tudo tem o seu tempo. Você vai florescer na hora certa, no momento certo e tem mais. Vento nenhum vai derrubar aquilo que você está gerando. Nada, cativeiro nenhum vai destruir aquilo que você está colocando. Ninguém vai colocar a mão no seu fruto para tirar. Só vai ter fruto para acrescentar na vida de alguém aí depois a figueira fica de boa, fruto tranquilamente, aí a videira, que é qual é o fruto da videira? É a, é a uva, videira gera uva, aí isso foi interessante, o é que eu achei muito interessante na videira? Ele vai dizer assim, mesmo que não haja o fruto na vide, ou seja, ela não deu uva, ah, sabe o que eu aprendi aqui? Sabe quantos anos demora uma videira para gerar o primeiro fruto? aproximadamente pastor Rafael 5 a 6 anos cinco a anos você planta ela mas ela só vai gerar fruto em 5 a 6 anos não entendi, melhor para mim nos primeiros anos quem para e olha pensa Ih, isso aqui não vai dar nada isso aqui não vai dar nada tem gente fariseu de plantão que para e pensa Ih, isso aqui pode cortar e jogar fora não dá nada só que eu vim dizer para você, não dá nada no tempo dele, mas vai dar no seu tempo. No tempo certo vai florescer, vai ter fruto e, vai, e tem mais. Sabe qual é o problema? Sabe por que ela não dá nada nos cinco primeiros anos? É a partir do quinto, sexto ano? Sabe por que ela não dá nada? É porque a raiz tem que ficar forte para aguentar o peso do fruto. O que eu vim dizer para você talvez quem olha para você pensa, Felipe até agora não deu nada, eu vim dizer para você, calma, porque a tua raiz tá flore, tá flore, vai florescer, a tua raiz está tendo estrutura, para quê, Felipe Para no tempo certo, vai nascer o seu fruto, e não vai ser de qualquer forma, vai ser com peso, vai ter peso, videira na Bíblia, é símbolo de festa, alegria, prosperidade, uhum. festa, alegria e prosperidade, sabe o que eu aprendo aqui? Quando ela dá fruto, ela faz a vida de outros melhores. Quando ela, ela gera frutos, ela faz a vida de alguém mais feliz. que eu vim dizer para vocês? Você pode até não ter dado nada até hoje. Quem olha para você pode ter pensado, e até agora não deu nada, eu vim dizer para você, quebra essa maldição no nome de Jesus. A partir de hoje você vai dar fruto no teu tempo certo. E tem mais, teu fruto vai servir para abençoar vidas que estiverem do teu lado. Tem alguém que prega essa palavra? Deixa eu ver aqui. Tem alguém que vai pegar? Só eu para receber, então eu vim profetizar. Ei, aquilo que você está gerando vai abençoar a sua vida e quem tiver à sua volta também. Deus está me usando para alguém aqui nessa noite. Ei, pode até achar que não vai dar nada, mas vai dar no tempo certo, na hora certa e quando nascer vai fazer a vida de outros melhores. Irimicante seu fruto não vai mentir, aí eu venho para a vida, a oliveira, e aqui eu termino, a oliveira eu paro, a oliveira, fruto dela, é a azeitona, e toda vez que eu falo de oliveira, eu lembro no dia que eu fui em Jerusalém, quando eu fui em na Nazaré, lá tinha uma cidade, cinematográfica que fizeram lá, eu fui com a caravana do pastor Valdir Brasil, e o pessoal da caravana rindo, brincando, para lá e para cá, e tinha uma mesa, de uma mesa de pedra, ela era uma mesa de pedra, só que ela ia meio que caindo assim, sabe, tipo um funilzinho, era uma mesa de pedra e do lado dela tinha uma pedra enorme, aí eu estou uns 10 minutos parados ali olhando para aquela pedra e aquela outra pedra do lado, eu olhando, 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 a caravana sumiu, eu fiquei para trás, eu estou olhando, eu falei, eu falei, o que é isso aqui? Uma mesa de pedra e outra pedra enorme do lado aí o guia veio me chamava, vamos embora, tem que entrar no ônibus, aí ele me disse para mim, ele disse assim para mim, ah, isso aí é fácil, isso aí é o que vai dizer se a Oliveira vai ou não mentir, aí eu falei, como é que é? Ele é, vou te explicar agora, aquela mesa pegava azeitona, pegava azeitona da Oliveira, e como é que pega, vocês sabem como é que pega azeitona da Oliveira? Não, Isaías vai dizer, o profeta Isaías vai dizer, no sacudir das oliveiras, hum. ainda restarão três ou quatro nas partes mais altas, quatro ou cinco nos ramos mais frutíferos. Como é que se tira a azeitona da oliveira? Sacudindo. Como é que fazia isso? Pegava uma corda, colocava de um lado, pegava um animal do outro lado, os animais começavam a correr, a árvore começava a chacoalhar, chacoalhar, sacudia, sacudia, a azeitona ia caindo no chão. Só que quem olhava, Isaías vai dizer ainda restarão três ou quatro nas partes mais altas, e quatro ou cinco nos ramos mais frutíferos, quando não dava para chacoalhar, Isaías vai dizer também, sabe como é que eles faziam? Batiam, pegavam pedaços de madeira, pá, na oliveira, aí caía, mas quem olhava, ainda ficava quatro ou cinco nos ramos mais frutíferos, e cinco ou seis nas mais altas, ou seja, nunca tiravam tudo que tinha na oliveira, não entendi, melhora para mim, vou melhorar agora, ei, Oliveira, nunca tirarão tudo que você tem, você pode até ter perdido algumas coisas, pode ter caído algumas coisas no meio da, de ter sacudido, quando sacudiram no meio desse vento, pode ter caído, mas eu vim dizer para você, nunca tirarão tudo que tem em você, ainda restam, mas depois bate, mas nunca tirarão tudo que colocaram em você, aí depois disso, pegava azeitona, agora que interessante, pegava azeitona, colocava na mesa, espalhava a azeitona naquela mesa, aí ele disse para mim, quando espalhava a azeitona na mesa, pegava aquela pedra do lado pesada, colocava em cima da mesa, aí eles iam empurrando assim, ó, circular, ia empurrando, e empurrando, 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 quando eles empurravam, o azeite da, da, da azeitona, escorria embaixo, e eles pegavam esse azeite, para fazer diversas coisas, uma delas, um de reis, e sacerdotes com aquilo só que quando Oliveira mentia quando colocava na prensa só tinha carne quando passava na prensa não tinha uma gota de azeite que eu olhava e pensava olha que azeitona grande, bonita, está cheia hein? deve estar tá cheia de azeite quando coloca na prensa não tinha uma gota de azeite só tinha carne sabe o que é isso aqui? nesse momento o produto da Oliveira mentia Deixa eu dizer para você, no meio da prensa, teu fruto não vai mentir. Só quem tem azeite, deixa eu ver. Sabe o que significa azeite na minha na sua Bíblia? Símbolo da presença do Espírito Santo. O que eu vim dizer para você, você pode até estar tá na prensa, só que não pode faltar na prensa, é a presença do Espírito Santo no meio disso. Pode até estar tá entrando no meio da prensa, mas eu vim dizer para você, só não pode faltar a presença de Deus no meio disso tudo. Entrar na prensa, tudo bem. Só não pode ter falta de azeite no meio disso tudo. Só não pode faltar o que? Palavra. Só não pode faltar o quê? Oração. O quê que não pode faltar? Presença do Espírito Santo no meio disso tudo. Quando passava, passou, saia azeite. Aí que olhava olhar falava, o azeite, o produto da Oliveira mentiu. Mas parecia ser tão cheia de azeite, mas é, mas mentiu. Aí é por isso que mentiu para da, o da Oliveira. que eu vim dizer para você? Ah, seu fruto não vai mentir. Você não veio numa quinta dessa do Avivamento hoje, para gerar frutos que, quando serem colocados na prensa, minta ou não. Eu vim declarar na sua vida: aquilo que você faz aqui hoje, no Reino de Deus, Vai ser o azeite que vai te dar o combustível certo para chegar no tempo da promessa para chegar no tempo do propósito para chegar no lugar da, daquilo que Deus colocou na sua vida Eu vim dizer para você Aquilo que você faz hoje Vai ser o combustível que vai ser para você chegar até o final Aí depois disso eu vou terminar aqui agora Você pode ficar de pé, já tô terminando Nesse verso aqui, eu acho interessante Sabe o que eu acho aqui? Eu acho que Abacu, quando escreveu isso, ele subiu no monte, olhou para a terra e escreveu isso. Por quê? Porque olha só, ele vai dizer, ó, ainda que a figueira não floresça. Eu imaginei ele em um alto monte, a figueira, olha lá a figueira, olha lá a oliveira, olha lá a oliveira, olha lá, tem vaca no curral, olha isso tudo, ó. não haja vacas. Mesmo que as ovelhas malhadas Ele está vendo isso tudo Ele está vendo a figueira, a oliveira, a videira A vaca, as ovelhas malhadas Aí ele vai dizer Ainda que isso tudo dê errado A minha alegria está no Senhor Porque o Senhor fará os meus pés como das forças Sabe o que ele está dizendo aqui? Vou melhorar para você Era a mesma coisa que ele está dizendo Ainda que a terra decepcione Ainda que a figueira me decepcione, ainda que a oliveira me decepcione, mesmo que a videira e a oliveira e a figueira me decepcione, vaca, curral, tudo que está na terra me decepcione, a minha alegria não depende da terra, depende do céu. A minha alegria não fica presa apenas o que está na terra, está presa o que está no céu. Aí agora o interessante aqui acaba, ele vai dizer, porque o Senhor é minha força, a força dele não é a terra, é Deus, e fará os meus pés como dá? Corsa, meus pés como dá? ele não diz que é uma corça. ele diz que os pés são como de corça. <risos> qual a diferença entre ser corça e pés de corsas? vou te explicar agora, corsa na terra é frágil, é vulnerável, Corça é um perigo, é perigo, é um perigo, você largar uma corsa, um cervo, no meio de uma floresta, é um perigo, porque você está correndo um risco sério, de morrer, perder, mas ele vai dizer, eu não quero ser alguma a quer dizer, que o Senhor fará os meus pés, como das corsas. Então não é corça, é pé de corça. Aí eu fui pesquisar, por que pé de corça? Sabe o que eu aprendi aqui? A corça é o único animal que você largar ela na floresta amazônica à noite, no escuro. Ela consegue correr sem cair. Hum. Vou melhorar. Hum. Pé de corça é o que te dá estrutura para não cair em nenhum lugar. Pé de corça é quando você pisa em falso, teu pé não torce, ela continua. Pé de corça é onde te coloca no meio do ambiente. Você, no meio desse ambiente, não cai, você floresce. No meio disso tudo, você tem estrutura para não cair. Aí ele termina dizendo: E o Senhor me levará nos lugares mais. Aí eu aprendi aqui também. Sabe o que eu aprendo? Corsa é um dos únicos animais que conseguem chegar no topo das montanhas. Por quê? Por causa da estrutura que o pé dá. Ela chega nos lugares mais que eu vim dizer para você. Ah, ainda que a terra te decepcione, o Senhor vai te levar nos lugares mais altos. Tem alguém para receber? Deixa eu ver aqui. Então eu vou declarar nessa na sua vida. Não importa o um momento que você vive hoje. Mas se Deus te prometeu, Deus vai te levar nos lugares mais altos. Olha para o seu pé, vai, olha para o seu pé agora, vai. Pode olhar para o seu pé, fala, fala para ele agora. É com esses pés que Deus vai me levar nos lugares mais altos. Fala para essa pessoa do seu lado, pode falar para ela: ei, você vai chegar nos lugares mais altos. Você não vai cair no meio do caminho. Você não vai falhar no meio do caminho. Você vai chegar nos lares mais altos. Queria que você ia a sua cabeça no momento. Curva a sua cabeça. Queria que nesse momento você apresentasse a Deus agora o processo. O processo que você vive, o processo que você está passando. Aquilo onde você acha que não vai sair nada. Aquilo onde você fala, caramba, Felipe, agora já era. A partir de agora não tem como mais. Queria que nesse momento você apresentasse a Deus agora, nesse momento. Por quê? porque vai ser no meio disso tudo que o seu fruto não vai mentir, vai ser no meio disso tudo que você vai florescer, vai ser no meio disso tudo que você vai chegar nos lugares mais altos, nesse momento quero que você com a sua cabeça e apresente a Deus agora, nesse momento, qual o processo que você está precisando de uma intervenção de Deus, qual o processo que você precisa de uma intervenção divina, nesse momento eu quero que você coloque mediante os céus, por quê? porque Deus tem o poder para fazer o um milagre Deus faz o avivamento Deus muda a história Abacuque pensou, ei daqui não passo nada, daqui não daria mais nada, mas ele termina dizendo mas o Senhor vai me levar nos lugares mais altos e eu quero declarar nessa noite pai, teus filhos estão aqui nessa, nesse momento, Pai, na tua casa Senhor nós queremos nessa noite, Deus... Colocar todos os processos nas Tuas mãos, Deus... Não tenho como fazer nada... Mas o Senhor pode fazer alguma coisa por eles, Deus... Teu reino não fica devendo nada para ninguém... E eu quero te pedir nessa noite, Pai... Que ainda que eles não vejam nada... Ainda que eles não sintam nada... Ainda que eles não vejam uma luz no fim do túnel... Que eles possam se lembrar... Que a Tua alegria vai estar na vida deles... Que a Tua presença, que o azeite está na vida deles, Senhor. Que o fruto que o Senhor colocou na vida deles vai florescer. Que aquilo que o Senhor colocou na vida deles vai gerar frutos. Nós nesse momento queremos abençoar e acreditar que o Teu fruto vai florescer. Que vai ter fruto no meio disso tudo. E que nada vai ter mentira. Não vai haver contenda, não vai haver nada. Mas vai haver alegria, vai ter festa vai ter prosperidade, vai ter presença de Deus, e os processos serão chegados até o dia do teu propósito, Senhor. Nós os abençoamos, em nome de Jesus. Aleluia!